0: 大家好，欢迎来到谷歌。这是一个致力于打造浅显易懂的总金投资频道，范围包含美股、台股、加密货币。现在录制的时间是十二月八号早上十点。那我们准备好了就开始吧。首先，一开始呢，先来回顾一下台股、美股的一个数据哈。那目前呢，加权指数这边从10月份的 12,000 多点呢，涨到目前为止呢，大概涨了百分那 S P 五0呢，那它近一个月是比较弱势一点哦。那近一个月大概涨了百或四。那我们首先呢，来看一下在11月30号呢，鲍威尔联准会主席呢，他的一个演说。那在这次演说呢，他主要是提到说。在最快在十二月的时候呢，他会放缓升息的步调，那升息终点呢可能会提高，高利率呢会维持一段时间，那也提到说不会轻易的降息。哎，你有没有觉得他讲的这些东西非常的耳熟呢？其实他讲的呢，跟他十一月他费的会议呢，其实差异不大。所以这是十一月三十号的会议呢，在我看来呢，他就是把十一月的那个费的会议呢的结果呢再 repeat 一次。那其实目前也看不出来他为什么要在这个演说呢？去重申这样子的结论哦，因为其实，在十一月中呢，那一次的费德会议呢，其实大家对于费德的结论呢，已经大概有一个方向了。那这是十一月底呢，又再说一次这样子的方向，因为通常会有一个演说的话，大家都很关注他的演说嘛，因为他一句话呢，可能会造成整个市场的涨跌。但是他这次的演说并没有给大家一个很印象深刻的一个言论。那其实，在讲的这些重点呢，其实跟之前十一月的会议其实是一样的。那也明确的表明说，那目前十二月放缓会升息的脚步，那升息的终点呢，它也会提高。那这个虽然不太意外哦，但是我不知道多出这样的演说是什么样的意思啦。好，没关系。那我们之后呢，当然还是要关注一下十二月的会议，因为十二月的会议其实非常非常重要。那我们等等再来讨论这个部分哦。那首先，我们先在看看台股啊，台股呢最近涨蛮凶的、啊，在近一个月呢大概涨了百分之十趴。那主要就是巴菲特呢他加持的台积电，怎么说呢？最近的一个数据的揭露啊，就是第三季底的时候呢，巴菲特这边的持股呢竟然出现价值四十亿美元的台积电 ADR 的股票哦。也就是说，这次波克夏呢，它持有六千多万的单位的台积电的 ADR， 整体价值呢大概超过四十亿美元。约占波克夏的持股的百分之一点三，哇，这个一点三的比例是非常非常高哦。其实，在这这次的操作呢，其实它是相当的罕见啦，就是大手笔的去增加科技股的动作。你如果看它过往的一些经历的话，其实它主要在苹果这边呢有一个比较重的加码，但是。在台积电这个部分呢，其实这还是头一招所以呢，它除了苹果之外呢，很少有一个高持股的一个科技股。但是，其实，在过去，巴菲特这边言论呢，他这边有提到说，他也曾经后悔呢，错过亚马逊跟谷歌这些母公司的投资的机会啊。所以这次加持台积电呢，就是它很看好台积电未来的发展。那其实台积电呢，在前次呢，它也是喋喋不休啊，就是大概跌到了300多块。那300多块呢，这个本益比相对来说是比较低的。那台积电呢，它也趁势的时候抄底了，那同时也带动了我们加权指数的一波涨幅啊。那我们现在来检验一下目前总经关于台湾的一些数据哈。那我们如果来看一下一些主要数据，像是外销订单或者是 PMI、NMI 或者是台湾景气的对策信号呢？其实目前的台湾的状况呢，其实并不是很好，因为台湾主要是一个制造业出口的国家。但是光看这些状况的话呢，其实显示台股呢仍然在疲软中。那虽然近期呢有巴菲特这样子的加持呢，那让台股有一个明显的涨幅啊，但是目前的基本面方面还不是说看起来太好。对，那我大概来说明一下目前基本面的这些数据哈。那 p N i 呢，我们状况没有很好啊，因为它已经在龙枯线五十以下已经非常久了。那我们如果来看一下领先指标新订单的部分呢，其实它也是持续在下滑哦。那目前我们看整个库库存呢，它持续有在下滑中。那新订单当然也是在下滑，那表示呢库存这个部分呢并没有完全的去库存，也导致说呢新订单呢其实一直没有办法回到50这个基准点。那库存呢很庆幸的是，诶我们不断的看到每个月在下滑哦，那表示去库存这个部分呢其实都仍然在持续之中。那既然台湾是以制造业为主体的一个国家，那去库存这件事情呢，就对台湾来说非常的重要。因为呢，你要库存呢去到某一定程度的时候呢，我们才会有新订单进来嘛。那有新订单进来呢，我们制造这些新订单呢，才把把这些新订单把它卖出去。那卖出去之后呢，我们才有去办法赚取一定的利润进来。那我们最大的出口呢，主要就是美国、跟中国、跟欧盟。那你如果去看，美国的话，那其实当然，它因为受到高通膨的影响呢，它的状况也并不是说非常好。但是呢，主要是在十二月份的时候，他们有个购物的旺季哦。那我相信在十二月份呢，这个购物的旺季呢，在美国这边去库存的速度呢，它会比较快。那中国这边呢，我们如果来看他们数据的话，其实他们受到防疫政策的影响，那他们防疫政策呢，坚持采取的一个清零的政策，那这个清零的政策呢，就会影响到他们经济。那影响到经济呢，就会接的。影响到人们的购物的意愿，所以呢，这个是一环扣着一环的。那虽然在最近的消息呢，有发现到说中国这些清零政策呢，有一个边际换返的效应。那至于这些放缓的效应呢，它会发酵到什么样程度呢？我们后续也要来观察看看。那总之呢，目前台湾这边的 PMI 的订单呢，呃，目前状况还不是非常好。那接下来呢，我们来看一下 NMI 的指数。那这个指数呢，就是非制造业指数。非制造业指数呢，这个产业的范畴呢，通常就是代表了我们台湾的内需。那目前呢，我们台湾的内需是非常的强劲哦，尤其是在餐饮住宿方面呢，它更是厉害了。在上个月的那个 NMI 的数值吼，在餐饮住宿方面呢，这是大幅的提升啊。那也是刚好对应到说，我们近期呢，政府呢采取一个防疫放宽的一个政策。那从十月一号开始呢，其实口罩呢就渐渐放宽的一个政策出来了。那因为这个政策出来呢，所以导致台湾的内需呢，在餐饮跟住宿方面呢，其实就会有一个带动一个非常大的一个提升。那只要 NMI 呢都保持在扩张以上呢，那它就可以在台湾一个经济上面呢形成一个还不错的支撑。那我们如果来看一下台湾最重要的外销订单的话，那我们来看一下，在十一月份公布的上个月，也就是说十月份的外销订单呢，其实状况也不是说非常好。而且我们如果来看一些展望未来六个月的数据的话呢，其实这数值呢也不是很好啊。那也就是表示说呢，现在目前我们来看中美这两个我们最大的出口国呢，其实目前他们的状况呢也不是说非常好，那库存也是堆积的比较严重。因为如果我们来看一下，呃，在十一月份呢。那个美国这边的一个公布的数字哦，其实它的库存呢是有比较高的。那既然库存比较比较高呢，那要等到他们消化库存之后呢，那才会再向台湾这边去进行订单的下单。也就是说呢，在外销订单的这个部分呢，也不是这么的好看哦。那我们接下来呢，来看一下另外一个台湾景气对策信号的数据哦。那这个数据呢，它就是在每月月底的时候它会公布。那它大概有几个？指标所组成，譬如说工业生产指数、股价指数或制造业销售量等指数呢？其实它有十几个指数，然后把它综合起来，然后去计算出目前台湾景气的灯号。吼，那目前这个灯号呢，总共有五个灯号，那有蓝灯、黄蓝灯、跟绿灯、跟黄红灯、跟红灯。那他们在汇整这些指数之后呢，他会把它编成一个分数出来。比如说，在蓝灯呢，就是表示了这个分数是介于九到十六；黄蓝灯就是十七到二十二；绿灯就是二三到三十一；那黄红灯就是三二到三七；红灯就是三八到四五。那我们如果来看一下它11月底呢公布的一个景气灯号的话呢，它是显示黄蓝灯的状况。那数值呢大概是在17吼、哦。那目前我们看一下这个灯号的话呢，其实它已经从9月份开始， 1 0月份的时候呢，这两个月份呢，其实它都是黄蓝灯的部分，也就是表示呢，目前在台湾的景气方面呢，其实是相当的不好的。那我们现在来总结一下目前台湾这些总体经济指标的一些基本面数据其实状况并不是说非常的好，因为 PMI 嘛，它的制造业台湾就以制造业为主，但是制造业的状况又不是说非常好。那台湾一个岛国又以外销为主，那外销订单也不是这么的好看。那如果以台湾景气的对策信号呢，目前也是黄蓝灯，也是呈现一个偏低的部分呢。那因为幸好哈、哦，我们的 NMI 就是内需的部分呢，目前表现的还不错。所以造成整体股市呢，还有一个支撑的效应。好，那我们现在呢，我们来观察一些台湾的总金数据的一些基本面的指标啊，像是 P MI, M I、M、MM, M i 外销订单或者是景气对策信号等等的这些数据呢，其实以目前看来，整体来说并不是说非常好。那不是非常好的情况之下呢，是不是我们就不要去投资了呢？但是呢，我们如果用另外一个角度来看的话，当景气非常好的时候呢，那个景气对策的信号呢，它会呈现黄红灯或是红灯。那这时候就是代表整个景气非常的热络，就是出口也好，然后外销订单也好 ，PMI 也好 ，NMI 都非常好的情况之下呢，那黄红灯这个灯号就出来了。那这时候就代表景气非常好。那这个我们在这个时候的股价呢，通常都是一个算是一个比较相对高点的位置吼、哦。所以呢，你在这个时候投资的话呢，你的胜率来说，相对来说它会比较低的，因为当景气它比较热络的时候，它慢慢起来的时候呢，已经到达比较高点的时候，你会看到整体的市场呢一片欣欣向荣。那通常在这个时候呢，相对应的贪婪指数呢，它会比较高的，所以你会发现到。此时此刻呢，一些平常不看盘的人，或者是你周遭朋友，如果平常都不关注股市，或者是没有投资的，都纷纷来问你：，哎、欸，现在股市是非常好，是可以进来的。当这些平常没有关注这些股市投资者呢，也开始关注的时候，他们要准备要进来的时候呢，这个通常呢都已经在相对的高点了。所以，当我们在买进股票的时候呢，我们当然是要买进相对低点嘛，然后在相对高点的时候卖出。所以，当景气热落的时候呢，在这个时候进场呢就相当的危险。但是呢，我们如果在看此时时刻呢，其实这个时候呢，景气是非常的不好的。像 P N I 状况也没有很好 ，N M I 的状况还不错，但是订单不好看，景气对这信号也不好看。在这个时候呢，我们如果来以长远来看呢，这个时候的股市呢，或许就是相对的低点的。那我们现在的问题来了。那现在如果说是相对应的低点的话，那会不会这个低点会再低呢？结果买了之后，它又被套牢。那如果有什么黑天鹅事件出来的话呢？它会不会又更低？那我觉得，你如果是长期相信台湾在未来的状况的话，它是会起来的。譬如说，台湾的制造业，它可能在未来的一年、两年后呢，它会起来的话，整个时间把它拉长来看的话，它如果会起来的话，那相对应来说，现在呢它就是一个低点。但是呢，你如果是看衰台湾的未来，比如说台湾的制造业，那未来可能不是很好的话，甚至会开始呈现趋缓的现象，或者是很多国家呢，他们相关的制造业又比台湾强势，然后台湾的很多产业呢，取代性又非常高的话，你不看好未来的情况，那确实未来是会有持续降低的可能性的。所以。我认为在这个投资方面呢，其实没有人可以说得准，因为如果可以说得准的话，那我就直接去贷款欧印不就好了吗？重点是，因为事实上并不是这样，所以呢，我们在投资这个部分的时候呢，其实它就是一个几率的问题而已，就是在未来上涨的几率高或是低，譬如说现在是相对于低点。那如果是相对低点的话，那台湾在未来的展望就是好的时候。譬如说，台湾是以半导体产业为主轴。那目前在全世界呢都很缺晶片的状况之下呢，那目前在台湾的半导体产业呢，还是在未来呢几年之内还有维持一个相当大的一个优势。那如果是在这样子状况的前提之下呢，那台湾在未来的展望呢，其实也是不会说太差。也就是说，现在的股市呢，如果是相对于低点。在的景气对策信号呢，在蓝黄灯的时候呢，哎，那就是表示说，哎，或许在这个时候呢，你在投资的时候呢，在未来上涨的胜率呢，其实它是会比较大的。那这边可以顺道带一下呢，一个简单的台湾投资的方式呢，就是一个台湾景气对策的投资方法。那这个方法呢，它主要的主轴就是根据台湾景气对策信号，就是每月月底公布的。那如果是蓝灯或是黄蓝灯的时候呢，你就进场买。那如果是黄红灯或是红灯的时候，你就开始出场了，开始卖。那这是之前有人提出来的一个方法哦。那如果去看这边的话，你如果要使用这个投资方式的话，以过往的历史来说的话，哎，这样子确实报酬是还不错的。所以你如果相信呢，台湾的未来呢还是有可期待性的话呢，那因为台湾是制造业，所以它会有一个紧急循环在。那以紧急循环呢，那出现。蓝灯或是黄蓝灯的时候呢，相对就是一个景气的低点。那景气的低点呢，对应到股价，它也相对应的是一个加权指数的相对低点。那这是这个、时候呢，你如果投资一些资金进来的话呢，通常呢你可以买在一个比较低的位置。那在未来呢，当整个股价涨起来的时候，或是景气呢它开始回温的时候呢，它的景气的灯号呢出现黄红灯或是红灯的时候，呢，你就可以开始卖了。那这边就是要提醒大家的，就是你如果使用台湾景气对策投资法，那你看的眼光呢，就必须要比较长期，它可能会是一两年，那绝对不是说一两个月或者是一季这样子来看的，因为。一整年的话呢，它会有一个每一季的景气的一个循环，甚至在现在整个台湾景气的制造业的状况呢，那制造业的我们如果来看一个景气循环区间的话，大概是四到五年的时间。所以你用这种台湾景气对这的投资法呢，你你看的时间呢，就是要把它拉长，它是属于一个长期投资的范围。所以当你呢把这笔资金放进来，使用这个投资方式的时候呢，你就要去注意说。这笔钱呢，绝对不能在短时间之内拿出来。譬如说你在半年，哎，你预计现在投入呢，半年后可能要拿出来，或者是你在一年内呢，可能你未来有一些急用资金的时候，你需要用，你就要把这笔钱拿出来。那如果是这样子的方式的话呢，你可能就不太适合这样子的投资方式，因为这样的投资方式它真的是要看比较长期的，所以你要确保呢，投资进来的这笔金额呢是比较长期，而且是不会去动到，而且是你生活上的闲钱，并不是你的生活上的必要资金，你才可以考虑用这样的投资方式，这样子的胜率呢它才会比较高。那当然呢，你在投资的时候呢，也并不是说你就直接看到蓝灯或是出现黄蓝灯呢，你就直接把你的钱全部都 a 印进来。那你只要出现黄红灯呢，你就直接把全部的持股都卖了。呃，这样子的方式的话，当然也是可以。但是如果要比较保险的方式的话，今天就是分批去买，分批去买。那这样子的方式呢，就是说，你如果看到景期推测信号呢，是蓝灯或是黄蓝灯的话呢，你看到之后，哎、欸，你就开始分批买。哎、欸，因为你不太确定说会不会有更差的情况出现嘛？那如果有一个黑天鹅进来呢？哇，那它可能又会下跌的非常凶。但是呢，你如果没有 all in 的话，你仍然保有一笔资金的话，当你没有预测到这个黑天鹅，或是当这个黄蓝灯的状况呢持续下滑变成蓝灯的时候，景气又变成比较坏的状况的下了。你还你用分批买的方式呢，就可以让你买到相对于比较低一点的位置。那另外呢，我们在黄红灯或是红灯在卖的时候，你如果分批卖呢，也是有一个好处啊。那这个好处呢，就是因为你不太确定呢，它相对的高点，它最高大概是在什么时候，所以呢，你也有可能呢，你看到黄红灯的时候你就卖了，可是你卖了之后呢，诶、欸，它后续有可能会涨啊。它一直涨了，或者是景气的对射信号呢？它直接升到红灯的时候，代表它景气超级热落的时候，这时候股市呢可能就创新高了。所以当你在分批卖的时候呢，你也不用担心，你在卖的价格呢，绝对是一个相对的高价，而不会在你直接整个全部卖掉的时候呢，哎，而错过呢它持续上涨得一个涨幅吧。好，那目前台股的部分呢，我们就分析到这边喽。那接下来我们来进行下一个话题。再来就是加密货币这个部分了、啊。那加密货币，其实我目前进场其实还不到一年的时间。那我其实目前大概有百分之十的资产呢是配置在加密货币，因为加密货币呢，其实它的风险是非常非常高的。但是我认为它也是属于投资的一个范畴啊。那我因为想要了解这个投资的范畴呢，虽然我在股市呢已经投资了好几年的时间了，但是在加密货币呢，它是是一个属于一个新兴的产业。那我也很好奇呢，在这个产业的投资领域大概是怎么样，所以我就以身试法、啊。那你要学习呢，最快的方式呢，就是你直接进入这个市场，你直接开一个交易所的账户，那直接在上面交易呢，去感受整个加密货币市场的脉动啊。你这个时候呢，从市场上面学习的速度是非常非常快的。所以我为了要研究加密货币这个产业呢，我就直接好，那我就先投入百分之十的资金进来，先来试试看整个加密货币的一个状况。结果今年呢，好死不死呢，就碰到了很多黑天鹅的事件了、啊，都在今年的时候发生的。譬如说 ，Luna 的暴跌，然后譬如说 ，FTX 的爆雷事件呢，那 FTX 的爆雷事件到目前为止呢，其实好像都还没有停止啊。那导致很多一些交易所呢，也开始陆续的爆雷啊。那像是呢，香港加密货币交易所 AX 跟加密借贷机构呢 ，BlockFi 呢，相继陷入危机啊。那 A X 呢？副总裁离职啊。那在前阵子呢 ，A X 的官方呢，其实尚未正式透露内部的问题的详细内容跟严重性。那他之前呢，就以钱包更新为理由呢，来关闭一些官网的功能，就是跟他说：“哎，我们现在钱包在更新中了，所以会造成没有办法提币的问题了。”殊不知呢，他可能就只是在拖延时间而已。那目前呢，就是用户啊，其实都陷入恐慌啊，而且社群还传出呢，其实 A X 的合伙人呢 ，V 特数。也就是苏伟义，他卷款闹跑了，那结果去问客服呢？客服他也回应说：“那你们要做好最坏打算，等消息哦。”那就让用户呢，其实这个平台呢即将要倒闭了。那其实最近呢，用户在 A X 的钱呢也都提不出来了。那我看其实应该是还蛮惨的啦。那另外一个就是 BlockFi 哦，那 BlockFi 呢，它其实已经正式申请了第十一章的破产保护。那目前现存超过十万名的债权人呢，其实都有这样子的危机问题。那 A X 呢，其实是台湾蛮常用的一个平台哦。那主要是许多在加密货币圈的 K O L 呢，其实他们都会推这个平台，因为这个平台呢，它打着高利活存跟定存哦，一个利率呢，其实吸引大家来进行注册。那 A X 呢，它是一间来自香港，那它其实成立于2018年，你看哦，成立的时间呢，其实非常非常短，大概才四年而已。那它提供呢，主要就是加密货币的交易跟理财的服务。那全球呢，它在高峰期的时候呢，它一度有三百名的员工，而且呢，它服务一百多个国家哦，那有超过三百万名的用户，你来看这个交易所有多大了。而且呢，它也是全球首家采用伦敦证券交易所所提供的传统金融市场使用的交易引擎。那在更讽刺啊，就是在今年二零二二年八月的时候呢，它还被加密货币的资讯平台 CoinGecko。票选为全球前二十大最受信任的交易所之一，相当的讽刺吧？在八月份呢，才被评为大家最信任的交易所之一呢，前二十大哦。结果呢，在最近十一月多的时候，它也暴雷了，用户也没有办法提现出来了，所以这些根本就是狗屁啊！那么今年呢，十一月十三号呢 ，A X 呢，它总是以系统申请呢发生异常为理由，然后去暂停用户的提款服务。而且啊，它也在声明中表示哦，它会在七到十日之内呢，它会恢复。然后呢，也请有提款需求的人用户呢，先填写人工的表单。然后呢，不过呢，暂停提款的真正原因呢，我来猜，可能跟 F T X 的倒闭呢，然后造成资金的营运压力跟流动性问题呢。所以产生一些问题啊，导致呢不要给用户这边进行提款。所以你会发现哈，不管是 FTX 爆雷，还是很多加密货币交易所的爆雷呢，其实当它有一些很奇怪的举动的时候，你就要非常的注意了。譬如说，当一个系统升级的时候呢，会造成七到十天没有办法提款。对，然后呢，它还就是突然发现到这样子的问题。然后你这时候就要非常的小心了，因为 FTS 的事件啊，刚开始在发生大量挤兑的时候，其实他们的 SBF 他们的创办人也有出来说，哎，这个没有任何的问题，你们可以放心，你们的资产呢在我这边都是绝对安全的。那 AX 刚开始也是哦，他也只是跟大家说，哎，我们只是系统升级哦，其实你们的资金呢在我们这边都很安全的。但是呢，这段时间呢，可能到七到十天呢，你们都没有办法提款。你们如果提款需求呢，请填写空单，一直跟你一些信心的保证。结果呢，是证明其实并不是这样子哦。那你如果看到很多一些例子的话呢，其实这些交易所呢，他们在面对这些事情的时候，其实都是非常的遏质啊。那我们当我们把我们的资金存进去的时候呢，其实呢，他们也不知道把我们用户的资金呢，去拿到哪一个地方去了。会，因为在整个加密货币的交易所呢，在监管机制呢，并不是这么全面的时候呢，其实当有些这些风吹草动的时候呢，就要特别的小心。尤其这次 FTX 的暴雷事件，跟 AX 台湾最常用的一个交易所也暴雷了。那由此可知呢，在加密货币没有监管非常充足的情况之下呢，有任何风吹草动，第一件事就是跑就对了。拜托，请不要再相信任何交易所一些公开的发言，或者是一些信心喊话的，都不要管他们。你呢？第一件事我要做的就是跑就对了。那其实这两个交易所的爆雷呢，其实对台湾的用户呢，其实损失非常的惨重哦。因为有一些人呢，他们虽然逃过了 FTX 的爆雷事件呢，他事先呢有把自己的资产先提出来，可是呢，他们把这些资产提出来之后呢，又把这些资产呢放到 AX 里面，那放到里面去呢，结果过没有多久呢， a x 他就爆雷了，所以他整个加密货币的资产呢瞬间归零了、啊。这个在股票圈呢。是不太会以现在来说是不太会发生事情的，可是，在加密货币呢，尤其是在今年呢，却是常常发生的一件事情。那因为这样子哦，我最近呢也在加密货币呢这个圈子呢去买一个冷钱包哦，我未来呢如果没有要交易的需求的话呢，我就会把这些资金呢放到自己的冷钱包上面，这样子会比较安全哦。至少这些交易所呢倒掉的时候，甚至是币安，币安它有可能在未来不会倒吗？正难说嘛？那所以呢，最安全的方式呢，就是把你加密货币上面的资金呢，把它放到你的冷钱包里面呢。这是在加密货币的投资产业里面呢，比较安全的一个做法。那目前在加密货币圈呢 ，FTS 的暴雷事件后的影响呢，其实相关的交易所的一些状况呢，其实我相信未爆弹呢，其实它还是有的。那主要的未爆弹呢，我认为目前可能会出现在。Genesis 上面哦，那 Genesis 破产呢，其实对整个加密货币圈呢是一个蛮重大的影响。那 Genesis 呢，这个平台呢，主要就是提供借贷服务跟场外资金的境外交易。那其实 Genesis 呢，它的母公司叫 DCG。那 DCG 旗下呢，其实有两个事业哈，一个就是灰度基金，一个就是 Genesis。那其实有没有觉得这个好像跟 FTX 的 a a l 阿拉 d a 跟 FTX 交易好像有点？有点类似的样子吼，那你看一下，那整个时间走吼，就是在十一月十号的时候呢就是其实呢，他就说他在 FTS 有存有 1.75 亿美元，那也就是说 FTS 倒闭时候，哎、欸，他可能这个 1.75 亿美元呢会没有办法拿出来哦。那在十一月十六号的时候呢,呢就是其实呢他就暂停提款的服务了。那这个时间点呢，刚好在 FTS 爆雷了。几天之后。那十一月十八呢，其是在暂停提款之前呢，他们就有耳闻说，哎、欸，他们正在筹集十亿美元的资金头，因为他们需要去补充流动性的问题。但是呢，在几天之后呢，在十一月二十二号呢，他们又提到说，由于融资的困难呢，它下调集资呢，变成只有五亿美元哦。你看到、哦、他本来说要去筹资十亿美元，结果想不到他融资非常的困难哦，结果呢？要下调成哎，这个融资的金额呢，可能只剩五亿美元了、啊。那如果无法筹集资金的话，可能会变成一个破产的状况哦。那如果我们来翻拆这个数据的话呢 ，DCG 呢这个集团呢，在2021年的时候呢，它的资产规模呢大约是三百八十亿美元。那其中百分之七十呢是由灰度呢跟 Quantix 呢所组成的。那灰度这个部分呢，就是很有名的灰度的基金呢，它主要是负责一个。最大的一个比特币的一个 ETF 吼，就是 GBTC 的一个服务吼。那券商呢，它就是负责交易接待跟托管的服务，这两个服务呢是不一样的。那另外呢，有耳闻说呢，那三 A C 的它欠二十三点六亿美元的违约金呢，那 DCG 呢有可能会解散灰度旗下的 GBTC 跟 ETH 一呢。那 GBTC 的折价呢，它曾经呢又来到说百分之五十的这个水准。而且在前阵子呢，当发生 FTS 暴雷事件的时候呢，币安呢他就公开他链上的一个资产数据但是呢，我们要请辉度这边来公开的时候呢，他就以资料安全为理由呢，去拒绝公开相关的资料储备出来。那导致呢，大家就开始人心惶惶的哇天哪！他如果不要公布的话，是不是呢？他在背后呢有什么很重大的问题呢？不被大家知道。那我们如果回到来讲这个 GBTC 这个 ETF， 它是一个全球最大的一个比特币的基金它的目前持有的金额呢，大概是105五亿的美元呢，约占全部比特币的流通总量呢，大概是百分之三。你就想想看喽、哦、，Duna 呢，它清算的八万个比特币呢，价格呢就从四万美元呢，大概掉到两万美元。那 GBTC 呢，它约有大概持有六十三万比特币哦。那如果真的被发生清算的话呢，哇，那这个状况呢，肯定是非常非常惨的。不过这边呢，也有一些关于在灰度基金这边呢，有一些正面的消息哦，譬如说。在之前的 Coinbase 呢，哎 Coin、欸、，Coinbase 大家应该都知道嘛，就是在美国这边呢有上市的一个加密货币的交易所。那你如果要在美国这边呢上市的话呢，其实它就要受到一个很严格的监管哦。那就出来跳出来说，证实呢，灰度基金呢，它都储备在他们里面的这目这这些数据呢是没有任何的问题的。那因为 Coinbase 呢，它经过合法的监管，所以基本上呢 ，P2 数字呢，我们应该是可以信任的。那再加上木头姐呢，就是那个 K C 木嘛，就是之前呢带大家上天堂的这个木头姐呢，他很看好加密货币这个未来的产业趋势的发展呢，所以他最近呢又买入了 31.5 点万股的 GBTC 哦，它价值呢大概是两百八十万美元，那成为第三大的股东，那它持有呢大概是百分之一的部分。那其实你如果来看灰度哦，这个本身事业是非常的赚钱呐、啊，因为它一年呢，它的管理的费用呢大概就是 2% 哦，它管理这个基金呢就是 2% 那管理费，那等于说就是躺着赚，然后赚的爽爽的，在2021年呢以来呢，其实灰度呢大概赚了9亿美元的一个管理费哦，所以如果真的灰度基金出问题的话，灰度基金呢它算是 DCG 里面的一个很大的基金模，所以它应该是会帮忙灰度的。那其实，如果我们看这些消息数据的时候，其实正面的消息也有，负面的消息也有。那目前我们看到这些消息呢，主要都是从 Twitter 或者是从一些国外、国内的一些媒体报章、杂志所得知的。那目前这些加密货币的机构呢，他们背后到底做了哪些事情呢？其实我认为我们这种小散户呢是不太确认的。那我们唯一保护自己的方式，因为我们不太确认他们背后到底做了哪些事情。那在 FTS 爆雷之后呢，然后还有 Genesis 这个未爆弹呢，其实以整个加密货币产业的话，我们以短期来看的话，基本上它还是一个偏空的状况哦。所以我们没有办法去得知更深这些机构内部的一个状况。所以我们唯一能做的就是保护好我们的资产，要么呢就是先不要去碰加密货币的交易。或者是你觉得未来可能会下跌的话呢，你也可以把你的加密货币呢把它赎回，或者是呢最安全的方式呢就是把你的加密货币这些资产呢放到你的冷钱包里面呢。那也要避免说未来有这些暴跌的话，又造成一些连锁效应，导致一些交易所呢，它陆续倒闭的时候呢，你如果这个时候你的资产呢放在交易所呢，相对来说就会比较危险一点。那今天非常开心呢，可以跟大家分享台股跟加密货币圈的一个情况。那我这边会持续追踪产业讯息呢，那也可以在每周的 Pockets 里边呢，跟大家分享一些最新的状况。那如果你们喜欢今天的内容，呢，请欢迎在 Pockets 下面留下五星好评，那也欢迎留言给我哦。那如果你们有任何的问题呢，也可以私信到我的 Mister New r a c h 的粉丝团。那你们讯息呢，我这边都会看。那如果你们有想听的投资主题呢，也欢迎私信给我。那我们今天就到这边啦，拜拜。